0: Az InfoRádió rendkívüli arénáját ha jó napot kívánok exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense és Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Köszönöm, hogy gyorsan elfogadták a megkívást. Ahogy mindenki ebben az országban már hallotta, kedden este a lengyelországi Zsevodov mellett rakéta vagy valami becsapódott, két ember meghalt, a NATO vezetők higgadságot kértek, szerdára mostanra úgy tűnik, hogy nem szándékos támadás volt, hanem az ukrán légvédelemnek valamilyen eszköze csapódott oda be. Lehet a roncsokból rekonstruálni, hogy mi volt az, honnan indult és miért? Mert a roncsokból,
1: Gazi, roncsokból semmiképpen jó napot kívánok. A roncsokból pláne a sikerült gyártási számokat találni, tehát nem semmisült meg, azt tudják megállapítani, hogy ez a rakéta melyik évben készült, és ennek az S-300-as családnak, mert itt több mint tízféle különböző évjáratú rakétáról beszélünk, amit egyébként 75-től 2011-ig gyártanak az oroszok több ezres tételben, tehát eredetileg a Szovjetunió, és gyakorlatilag a Volt VS többsége használta a rendszeresítette, és az szinte az összes poszt-szovjet államban még most is hadrendben áll. A röppáját azt meg valószínűleg látták. Tehát ugye Lengyelország fölött állandó jellege ott van a nato az egyik EVEX repülőgép, ez gyakorlatilag egy nagy repülő lokátor ami több mint 600 légi célt képes folyamatosan követni, és mindent fel is vesz. Tehát utólag a becsapódás helyéből vissza lehet nézni, tehát a már rögzített adatok alapján meg lehet nézni, hogy honnan jött ez a rakéta, vagy rakéták, mert még mindig ellentmondás van, hogy egy vagy kettő eszközről van szó, és a típus sem eldöntött, mert ugye a rakéta vagy robotrepülőgép, ugye ez 300 as rakéta, de ugye az oroszok meg elsősorban hogy monőverező robotrepülőgépekkel lövik, Uh, Ukrajnát, ugye itt a sebesség a lényeg, a robotrepülőgépnek gázpulver van, az 1000 km/h körül mozog, a rakéták 4-5000 km/h sebességgel érkeznek. Az S-300-as nagyon sok helyen jelezték, ugye rögtön az elején is volt ilyen bejelentés, Nyilván, ha tényleges 300 as volt, már pedig ugye elleg minden bizonyíték erre után, azt nem indíthatták orosz területről, mert a rakétának a ható távolságahez ehhez nem elég nagy.
0: Azt meg lehet állapítani valamiből, hogy ez egy rakéta roncs volt, vagy egy olyan eszköz, amelyik robbanó töltettel volt ellátva? Hát egy,
1: egy roncs nem csinál ekkora krátert. Hát. Ugye egyébként van egy olyan hm. nagyon komoly vita már most az online platformokon, hogy az S-300-as légvédelmi rakéta változattól függően 50-150 kg robbanó töltetet visz magával, amit kifejezetten légi célok ellen optimalizáltak, tehát iszonyat mennyiségű repeszt állít elő, meg lökés hullámot. A szárazföldi célpontok ellen használt robbanóeszközök, máshogy robbannak más a kialakításuk, és nagyon sok nálam a téma az jobban értő szak, katona meg szakember írt el, hogy egészen egyszerűen egy S-300-as ekkora gödröt nem tud robbantani. Tehát ez egy óriási kráter, amely helyszínen van. Viszont mivel ugye gabonatárolóról van szó, ugye ott ilyenkor szárítják a termést, az rengeteg metán termel, tehát az is lehet, hogy becsapódástól robbant be, tehát kvázi egy második robbanás vetette szét. Ezt nem tudjuk. Tehát a vizsgálatok még zajlanak, a dolog nagyon friss, ugye amiben az egész NATO egyetért az amerikaiak is megírése, megerősítették, hogy S-300-as maradványokat találtak. Más eszközt nem neveztek meg. Olyat, amivel az oroszok ellőhettek volna odáig, nem neveztek meg, de ez nem jelenti azt, hogy orosz eszköz nem volt a légtérben. Az S-300-ast ugyanis az ukránok valószínűleg valaminek az elfogására lőtték fel,
0: de ezt a NATO gépei az avakszok látják. hogy látják. Tehát látják, látják magát, azt az eszközt is, ami Lengyelországban csapódott de meg azt is, ami azzal egyidejűleg a levegőben volt. Persze.
1: Hát ugye pláne úgy, hogy ugye pont a G20-as csúcsa időzítve, Oroszország eddig talán a legnagyobb ilyen célzott támadását indította meg az ukrán kritikus infrastruktúrák. Most ellenmondok a források, 85-90 van, ami 100 plusz eszközt, ne ír, a média, ugye ez nagyjából azt jelenti, hogy szinte Ukrajna teljes területét támadták az oroszok, ilyenkor a NATO mindent rögzít. Tehát ugye ebből a NATO is nagyon sokat tanul, hogy mozognak az orosz eszközök, hogy lehet őket zavarni, milyen frekvencián vezérlik őket, és a többi. Tehát ezt mind rögzítik, mert ez az információ aranya ér. tehát ebből lehet dolgozni az, hogy hogy zavarjuk meg az orosz eszközöket, hogyan lehet kivédeni, milyen típusú légvédelmi eszközöket, és a többi. Ezt mindjárt élesbe is látni fogjuk, mert valószínűleg az egyik első lépése az lesz a nato hogy Lengyelországnak a keleti felébe úgynevezett pontvédelmi rendszereket, mint például a Magyar Honvédség által is rendszeresítendő Nazams rakétákat fog előre vinni, ha legközebb ilyen van, akkor azt lehetőleg még a lengyel légtérbe épp, hogy belépve meg tudják fogni. De
0: akkor az is ki fog derülni, hogy az oroszok igazat mondtak-e, amikor azt mondták, hogy abban a körzetben nem volt támadó műveletük?
1: Hát ezt valószínűleg a NATO már most tudja.
0: Vagy volt, vagy nem volt.
1: Vagy volt, vagy nem volt, csak egyelőre nagyfokú óvatosságot látok mindenhol, kivéve az oroszokat, de hát ugye tőlük ne is várjunk mást. Tehát a NATO egyelőre mondjuk úgy tojástáncot jár. Tehát nagyon-nagyon óvatosan és apránként lépéseket, mert senki nem akarja eszkalálni ezt a konfliktus még jobban.
0: Senki nem akarja eszkalálni a konfliktust? Csak az oroszok akarják eszkalálni? Az, az oroszok sem. De ez sem nekik sem hiányzott.
2: Nem. Tehát... Tehát azt látni kell, hogy ugyan eszkalálódott a konfliktus, de tipikusan egy olyan eszkalációról van szó, amit a háború előtt nagyon sokszor említettek. Amikor senki nem akar eszkalálni, de hiba, tévedés, hogy mondjam, rossz célzolás, bármilyen véletlen folytatás. Eszkalálódik. Ugye azért azért eskalálódott, mert végül is mégis csak lengyel területen hát csapódott be, És két két ember meghalt, így van. Ez azt jelenti egyébként, hogy mindenféleképpen eskalálódott. És azt is jelenti egyébként, hogy összességében az oroszok felelősség ezek az eszkalációért. Akkor is ők felelősek egyébként, ha nem ők lőtték ki ezt a rakétát, tekintettel arra, hogy az ukránok azért védekeztek ilyen, feltelten azért védekeztek ilyen rakétával, mert ez egy elfogó rakéta, ez valamilyen más tárgyal szemben volt alkalmazva, és az azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag, ha nem támadták volna, hogy egyébként Feri említette, tulajdonképpen egész Ukrajnát, akkor ez nem történik meg, de hagyt önjem rögtön hozzá, április óta várható volt-e valami ilyesmi. Tehát onnantól kezdve, hogy a lengyel határ közelében egy, egy kiképző bázis rakét a találat ért, nagyon sokan mondták, hogy előbb-utóbb fog következni azt, hogy Lengyelország vagy valamilyen, tehát oroszor, bocsánat, Ukrajnával határos ország az, az ilyen találatot fog ér kapni. Ez megtörténhetett volna Moldovában, megtörténhetett volna Magyarországon, megtörténhet Mániában. Így van.
0: Az ukránoknak ilyenkor nem is kell bocsánatot kérniük, miután nem terheli őket semmilyen felelősség? De
2: nyilvánvaló bocsánatot fognak kérni, ha kiderül, de olyan típusú felelősség, hogy szándékosan, vagy akár mm, szándéktalanul ők ilyet elő akartak volna idézni, erről nincsen szó. Ugye az én értelmezésemben gyakorlatilag ők jogos védelmet láttak el, magukkal szemben, kapcsolatban, és ez a jogos védelem most így sikerült.
1: És hozzá kell tenni, az hogy szemben, szemben az orosz kormányal, akik rögtön az elején ez provokáció, nem is voltunk ott, nem is volt, járta a rakétánk, stb. Az ukránok, amikor ez 300 meg egyéb elhangzott a ukrán bejelentette, hogy abszolút együttműködik a kivizsgálásban. Tehát rögtön megtették azt a lépést, nyilván azt is jelezték, hogy szeretnék ha az ő szakértőik is ott lenni a vizsgálatnál, és nyilván, ha ez abszolút egyértelműen fog bizonyosodni, akkor, mivel Ukrajnak nagy szüksége van a nyugat jó indulatára, és amúgy is kifejezetten jó a viszony a lengyelekkel, Abszett. Ukrajna biztos, hogy bocsánatot is fog kérni. Független attól, hogy valóban ez egy légvédelmi fegyver, rakéta elleni fegyver is, tehát beérkező rakétákat, főleg a már említett robotrepülőgépeket le lehet vele lőni. Nyilván nem azzal a célral indították, hogy egy lengyelországi kisváros szélénak abban a tárolót találják el. Ez egy sajnálatos baleset, de abban abszolút igazolom Péternek, hogy ez teljesen benne volt a levegőben. Ráadásul azt is látni kell, hogy az elmúlt, most már lassan hét hónapban az oroszok a teljes stratégiai fegyvertartalékokat elődözték. Tehát egyre kevésbé korszerű, 30-40 éve legyártott fegyvereket vesznek elő a raktárokból, egy picit átvizsgálják őket, és emiatt ezeknek eleve nagyobb a szórásuk, tehát amúgy a legújabb borosz fegyverek egy 10 méteres sugarú körbe betalálnak, ezeknél 10 kilométer is lehet a szórás, az pedig, ha a célpont nagyon közel van az ukrán államhatára, az a 10 kilométer több kilométerre belóghat. A másik ország légterébe. Tehát az oroszoknak ez a hiánya a precíziós fegyverrendszerekben ez azt, ahhoz is vezet, hogy egyre nagyobb a veszélye annak, hogy ezek a nagyon régi eszközök akár csak azért is, elromlanak, meghibásodik a vezérlés és repül tovább egyenesen. De ezek...
0: ukránok eszközeire ugyanez igaz? Tehát ez nem annyira okos eszköz, ha valóban egy ukrán légvédelmi rakétáról
1: Itt jön be az, hogy nagyon sok szemtanú szerint kettő rakéta volt, és két a, robbanást mondanak, a lengyel, tehát valószínűleg volt egy orosz eszköz, amit üldözött ez a rakéta. A, lengyel, a szemtanúk többsége ezt mondja, hogy kettő, két csattanás.
0: Igen, a képeken is két füstványú van. Van, van. A lengyel van.
1: sajtó azt mondja, hogy valószínűleg arról
2: volt szó, hogy a határ mögött húzódó vasútvonalat akarta támadni az orosz eszköz, és ez ellen vetették be az ukrán eszközt, és ahogy egyébként felé mondja, 30 százaléka általában ezeknek a fegyvereknek, tehát amiket mostanában használnak, pontatlanul ér. És itt tényleg nagy szórás, hogy ne felejtsük el, 7-10 kilométerre van egyébként ez a település a határtól.
0: A célzott támadás ellen, mint amilyen ez most nem volt a legutolsó hírek szerint, a NATO-nak van már eszköze a lengyel határon, vagy még csak most lesz eszköze a lengyel határon?
1: Ugye a lengyel haderő maga rendelkezik ilyen úgynevezett pontvédelmi rakétarendszerekkel. Ezek gyakorlatilag a saját gyártású, váról indítható légvédelmi rakéták, ilyen 6-os, 8-as intító kötegekben, páncélozott terepjáró gépjárművökön, De ez a rendszer, ez szó szerint pontvédelmi, tehát 5 kilométeres a rakéták megsemmisítési távolsága, tehát ezt repülőterek, katonai bázisok kritikus infrastruktúra elemek védelmére használják. Ö, olyan rendszer, ami nagyobb területet le tud fedni, mint a Nazams, vagy a német Iris amit mind a kettőt ugye jelleg felajánlották Ukrajnának, bár még nem érkezett meg, olyan a lengyeleknek nincs, csak az SA6-os, ami, hát hogy fogalmazzak finoman, az a 73 arab arabizraeli háborúban sem volt már a legfiatalabb fegyver. Tehát, hogy a lengyeleknek pont az, az eleme eléggé elavult a légvédelemnek, ami az ilyen nagyobb területek megvédésére alkalmas lehetne. Tehát vélhetőleg most, ha majd lesz ugye egy NATO megbeszélés a negyedik cikkely alapján, ott valószínűleg Lengyelország kérni fogja, hogy a NATO a saját erőjéből ilyen korszerűbb területvédelme Tehát nem egy pontot megvédeni képes, mert az a lengyeleknek van, 18-ba kezdték szállítani ezt a rendszert 70 darab, tehát ez nyilván nem tudja lefogni a több száz kilométeres lengyel-ukrán határt, tehát ezeket a rendszereket fogják a lengyel határ közelébe telepíteni, és ez összehangolva az amerikai eveksekkel meg a lokátorokkal, ez már képes lehet arra, hogyha legközebb ilyen van, akkor még gyakorlatilag rögtön, hogy átlép lengyel légtérbe, vagy ad már ukrán terület fölött. Ez az egy kicsit végkony el tudja fogni Igen, a, a ezeket a... Igen, megint csak a, a lengyel sajtóból <gül> hazidézzem, hogy tá, ott kérlek. is
2: ugyanezt mondják, azzal, hogy ilyet akkor sem fognak tudni kivédeni. Itt világosan kell látni, hogy nagyon közel van ez a település. Ez határságban gyakorlatilag... 6 kilométer. Ez, ez azt jelenti, hogy nem tudja olyan gyorsan eldönteni a becsapódásig, hogy most lőjek rá, ne lőjek rá, ez akkor lehet egyébként, ha az ívből már pontosan de látszik, látszik hogy rám irányozza, de ha közvetlenül a határ mellé irányozza, akkor az a nagyon kockázatos Lengyelországból átlőni. Tehát azt akarom mondani, hogy az ilyen típusút nem fogja megakadályozni, az olyan típusút, ami viszont direkt, támadó jellegű provokáció, az viszont biztos, hogy ezek a, a, a területvédelmi, légvédelmi rendszerek, ezek, ezek képesek De lesznek. Tehát itt készen. nyilván
1: nem, nem arról van szó, hogy minden határmenti magtárolót meg akarnak védeni, hanem mondjuk a határ kicsit hátrább lévő nagyobb településeknél. Tehát, ott, tehát itt abban abszolút igazán a Péternek, hogy ezben az esetben, hogy beérkező rakéták az S-300-asnak megint típustól függően a csúcssebessége, a végsebessége, amikor kiég a hajtómű, az 4 5000 per óra. Ez
0: percek kérdése a kilőzéstől körülbelül úgy kell, célba úgy
1: kell, is, Tehát úgy kell elképzelni, hogy másodpercenként 2-2,5 kilométer tesz meg a rakéta. Tehát gyakorlatilag... Tehát másodpercen belül becsapódott ez az eszköz. És ez dízma. nem elég
0: ahhoz, hogyha látja nem. a nem. Nátó, nem, 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 nem. akkor Tehát... valamit indítson
1: ellene? Tehát végig kell menni egy para még ha automatizált is a rendszer, végig kell menni egy olyan utasítási lásznak, plusz valóban le kell modelezni, ugye ezt körülbelül jelenleg tán csak az izraeliek tudják a vaskupolával, hmm. de ott is azért vannak hibák. Tehát az a vaskupola az, de ott meg ugye, ahogy szokták mondani, a gyakorlat tesz mesterrejét, tehát ugye ott az izraeliek már több ezer éles elfogást teljesítettek. Ez de a saját átszerre. területről. Saját fölött. terület fölött, így Én van, de. az megint más különbség.
0: De. Azt mondták, hogy vékonyéig meg kockázatos, mondjuk lengyel területről, ha látják, hogy ellenük irányul egy rakéta a röppája szerint, akkor átlőni Ukrajna felé. De miért, az nem egy önvédelem?
1: Lehet a más ország légterében őben. nem, plusz ha ők ott lelőnek valamit, vagy az ő rakétájuk hószáll, és terébe talál egy ukrán lakóépületet, vagy bármit. Tehát itt, itt azért, azért attól vékonyék, hogyha a saját területen fölött lelövök egy érkező rakétát, az önvédelem. Átlövök a másik ország légterébe, és ott lelővök egy rakétát, független attól, hogy ez nem is az az ország indította, de mondjuk ezzel ukrán állampolgárokat ölök meg, mert a lehulló vagy bármi, az már, már lehet agresszió. Nyilván ukrán ezt nem hiszem, hogy szóvá tenné, de ugye ez a nemzetkézőkben is borzasztó veszélyes precedenshez vezetne, hogyha ez így. Ez így lenne megoldva. Nyilván nem is cél, meg egyébként szent meggyőződésem, hogy nem véletlen mondta val mindenki azt, hogy ilyen véletőleg nem lesz több, mert valószínűleg Moszkvába érkezett egy-két nagyon erős üzenet az ügy kapcsán.
0: Kiktől érkezett Moszkvába erős üzenet az ügy kapcsán?
2: Hát az egyesült államoktól feltétlenül, a náltatók feltétlenül. Azt kell látni, hogy éppen korábban cikkeztek, hogy azért a elárítás, tehát a tikko tárgyalnak egymással, azt gondolom, muszáj is tárgyalniuk, nem csak emiatt, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy egyre kevesebbet hallunk például a nukleáris fegyverek kapcsán, milatkozatot Oroszország részéről, azt feltételezi nagyon sok szakértő, hogy egész egyszerűen az amerikai azt mondták, hogy akkor ezt fejezzük be, mert ez önmagában eskalálícióhoz vezethet, ez a típusú fenyegetés, és ez ahhoz vezethet, hogy akkor a fenyegetés komoly Véve a NATO bizonyos lépéseket fog tenni, hogy más nem mondjak, mondjuk nukleáris fegyvert fog telepíteni a Baltikumba. Ezt csak most mondom, hogy az ilyen típusú fenyegetésekre milyen válaszok lehetnek. Tehát azt gondolom, hogy igen, vannak ilyenek, és azt gondolom, hogy a másik oldalon pedig többé-kévesben meg is hallgatják ezt. Tehát én feltételezem azt, hogy, hogy ugyan nem fog megszűnni az infrastruktúra elleni támadás, amiről egyébként tegyük hozzá, hogy háborús bűn, az én tudomásom szerint, ha ez civil. Nem lakos, csak a te tudomásod szerint,
1: hanem nemzetközi a nemzetközi jog, szerint, jog, is, jog, jog szerint
2: is természetesen. és De minimum azt a határsávot, vagy azt a sávot, ami, ami biztosítja azt, hogy ilyen átlövések nem történnek, vagy át, mondjuk így, hogy átlövések, ezt, ezt megpróbálják ö, kímélni az oroszok, vagy legalábbis erre próbálják rávenni valószínűleg az amerikaiak.
0: ez hogy működik a gyakorlatban? Én, mint civil, azt gondolom, hogy ahol biztos lehetek abban, hogy nem fognak oda lőni az ellenfeleim, én ott jelentős aktivitást fogok kifejteni, mert ez egy védett garantált terület.
1: Jó, de hát ugye itt, de, itt jön be az, hogy a kritikus infrastruktúra elemek azok, azok fix telepítésűek. Tehát, hogy attól, hogy mit tudom én, Lembergben lesz áram, attól ki ebben továbbra se lesz. Sem lesz. Éjjön. Tehát ugye az oroszok most jelenleg szisztematikusan az ukrán lakosságot ellátó kritikus infrastruktúra elemeket támadják, és erőművek, transformátorok, hűközpontok, vízhálózat... Tehát el akarják lehetetlenítani gyakorlatilag az életet,
2: életet. Hogy télen ne legyen víz, ne legyen fűtés, ne legyen áram, ne legyen világosság. Annak érdekében, mert abban bíznak, hogy emiatt szembefordulnak majd az ukránok, a ukránok a kormányal. A kormányal. Ez szerintem egy irreális vállalkozás, vagy legalábbis mondjuk azt, hogy az ilyen típusú támadások a történelemben nem nagyon vezettek eredményre. De Természetesen, hát. sőt, azt gondolom, hogy olyan szempontból is kontraproduktív, hogy egyre kevésbé tudja Oroszország rávenni a nyugatot arra, hogy ne támogassa ilyen helyzetben a, a, az ukránokat, tekintettel arra, hogy ez gyakorlatilag egy háborús bűn, amit rendszeresen elkövetnek, nem tudom hat naponként, négy naponként, mikor, hogy, mert ez nem minden nap történik, de alapvetően azt látjuk, hogy, 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 hogy mondjuk október közepe óta ciklikusan. ciklikusan visszatér, és valóban tegnap egyébként, mint egy reflektálva Zelenszkének a G20-as, hát mondjuk azt, hogy beszédére megindult egy ilyen támadás. Nem mindig kapcsolható. Tehát például most láttam egy um, elemzést arról, hogy a, a Kercsi híd utáni hát mondjuk azt, hogy ilyen támadások, azok nem re reakció volt a Kercsi Hídra, hanem attól függetlenül tekintettel arra, hogy amikor ilyen támadásokat hajtanak végre az oroszok, azokat előzetesen Abok nagyon jól megszervezik. Ez azt jelenti, hogy megtervezik a jöpröppályákat, tulajdonképpen csak egy sticket kapnak, vagy egy, egy hát... Ilyen uh, kulcsot kapnak, amit be kell uh, helyezni az eszközbe, és az eszköz automatikusan lövi ki egyébként arra a amire meg van tervezve. Külön van a Calibra, uh, ilyen tervezőbrigád, és külön van uh, még a, a szárazföldiekre, tehát ez kb. Egy 30 ember, részben Moszkvában, részben pedig Pétervárott, akik külön ezeket a célzásokat, a, a cél
0: a Mi cél tervezést. Is, mikor
1: manőverezik a, Így van. az eszköz. És ezeket, többi, ezeket
0: programozzák. Milyen a lengyel hangulat a két lengyel ember halála után egy olyan országban, amelynek a viszonya Oroszországgal közismerten rossz?
2: A Meglepően higgadt volt a, 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 a politika. Po, politika abszolút. Hogy milyen innen Budapestről nagyon nehéz. Azt gondolom egyébként, hogy természetesen hát, idegesek és feszültek, de nem hiszem, hogy ez lényegesen változtatott volna a hangulaton. Azért azt a, a, az ukrajnai háború kapcsán a Lengyelországban egy óriási egy társadalmi vita van. Már abban az értelemben, hogy, hogy megbeszélik. Tehát sokkal többet beszélnek. Részben azért, mert sokkal tör, ukrán van, részben azért, mert a politika sokkal többet, Kommunikál, és, és elég határozottan érzi a politika azt, hogy tulajdonképpen az ukránok támogatását támogatja a, a elég határozottan a lengyelek többsége. Annak ellenére egyébként, hogy a, a migránsok eltartása és a, hát hogy mondjam, a migránsok gondozása vagy eltartása egyre több és több pénzbe kerül. Ráadásul úgy, hogy ezek túlnyomó többség, akik itt vannak, azok magánházaknál vannak. Tehát nem arról szól a történet, hogy itt hotelek vagy, vagy menekült helyek lettek volna, hanem magánházakban vannak. Én olyanokat szoktam olvasni alapvetően, a, mert valószínűleg erről szól túlnyomó többségben a rengyel sajtó, vagy ez, amikor ki akarják tenni az ukránokat, és ott fölháborodnak nagyon sokan, hogy miért teszik ki őket. De, de rögtön tegyem hozzá, hogy egész biztos, hogy a lengyeleket még inkább el fogja kötelezni az ukránok mellett, és hát erősíteni fogja azért az orosz ellenességüket, de mondjuk e tekintetben nem kell, hát
1: nagyon sokat. Sokat nem tudnak már. Így van, így van. Tehát, <gül> tehát,
2: de nagyon egyszerűen azt kell látni, hogy mind a lengyeleknél, mind a baltiaknál az ilyen események még inkább megerősítik azt, hogy az ő biztonságuknak alapeleme. Az, hogy az oroszokat távol tartsák, és azt most legjobban Ukrajna támogatásával tudják távol tartani.
0: Van-e a NATO-nak valamilyen eljárási rendje olyan esetekre, amikor nem világosan a NATO tagállam elleni támadástól van szó, mint amilyen például most? Most miért ebből annyit láttunk, hogy minden felelős vezető azt mondta, hogy nyugalom, higgadság, nézzük meg mi történt, utána döntünk. Ez az eljárás eljárásrend?
1: Igen, és ennek a része az úgynevezett negyedik cikkely. Tehát amíg az ötödik cikkely az nagyon kereken fogalmaz, bármelyik tagállam vagy tagállamok egy része elleni nyílt katonai támadás, abban mindenki egyetért, ez nem az volt. Az egyet jelent az, hogy a közösséget egészét támadták meg, és ennek erre megfelelően és arányosan fog a NATO A negyedik cikkely azt mondja, hogy ha valamelyik tagállam úgy érzi, hogy az ő biztonságát és a többi, akkor összehívja az illetékes testületeket, és ott ezt az aggájt megbeszélik. Nyilván itt azért ennek is lesz komoly üzenet érték, hogy mit fog utána nyilatkozni a NATO, a vonatkozó az éjszakatlanítanács. És, és, és mit fog lépni a NATO. Plusz egyébként nem mellesleg szeretném megjegyezni, hogy a G20 született egy az oroszokat eléggé egyértelműen elítélő nyilatkozat, amit Kína is aláírt. Tehát, hogy, hogy a Kína egyre nehezebben viseli ezt a háborút, mert nekik valószínűleg Xi Jinping-el Putyin egyeztetett, szinte biztos, csak neki nem ezt ígérték. Tehát ez a hét hónapos háború, meg az, hogy most már ugye a nyugati világ egyre kevésbé baráti Kínával szemben is, az Kínának a globális értékeit is, érdekeit sérti. Tehát most már Kína is szeretné rávenni a feleket, és elsősorban oroszor, mert amikor a kínai külügyminiszter azt mondja, hogy most már abba kéne hagyni a nukleáris fenyegetőzést, persze ezt elküldi Ukrajnába is, elküldi Oroszországba, és nyilván nem Ukrajna fenyegetőzik nukleáris fegyverekkel. Tehát nagyon sok helyen jön a jelzés, hogy be kéne ezt már végrefejezni, csak itt van az az alap probléma, hogy a befejezés, mert ugye Lavrov is, meg Oroszország is mindig elmondja, hogy mi abszurd a békepártyán vagyunk. Na most azt nehezen támasztja alá az, hogy száz rakétával lövön az ukrán kritikus infrastruktúrát. Tehát, hogy tényleg komolyan legalább tűzszünetet akarok, akkor ezt azzal kezdem, hogy bejelentem, hogy egy vagy két napig, 24-48 óráig az én csapataim csak akkor lőnek, ha megtámadják őket. Jó szándékom jeleként. Ugye ez az oroszok részéről még sose hangzott el. Igen, nem hangzott el, de, de, de azért ütő. tegyük hozzá, hogy például a herszoni kihónulás mögött
2: nagyon sokan valami valamifajta megállapodást sejtenek. Az, az ukránok és az oroszok között. Tehát, hogy az oroszok bejelentették azt, hogy ki fogunk menni, az ukránok nem hitték ezt, de nem támadták. Tehát nem olyan típusú, menek... az oroszokat nem olyan típusú menekülést láttunk, hanem sokkal szisztematikussabb kivonulás, mint amilyet láttunk egyébként Harkov környékén. Ott... Tehát nem zavarták
0: őket folyamatos támadás. Pontosan, pontosan. ez nagyon fontos. Szabad elvonulás?
2: Tulajdonképpen azt igen. lehet mondani, hogy igen. Igen, elég nagy területet, és elég fontos, és jelképes, és fontos, és jelképes területet adtak föl. Azt gondolom, hogy megengedhette magának Ukrajna, sőt, nagyon előült Gyakorlatilag ugye még akkor is, ha egyébként az a 30 ezer ember, aki onnan most kivonult, az valószínűleg a Dombaszba lesz áthelyezve, aholva egyébként valószínűleg azok, akik még háborúzhattak volna um, Ukrán részről uh, Hersonért, szintén át fognak települni oda. De tehát...
0: ha szabad elvonulást engedek az ellenfelemnek, és nem pusztítom az erejét, akkor valamit várok érte cserébe. Kapott Ukrajna azóta valamit ezért cserébe? Hát herson visszakapta. És az elég?
2: Hát Egyelőre, egy... igen. Egyelőre, Egyelőre igen. Egyelőre azt gondolom igen. Ennek azért azt kell látni, hogy nem volt még ilyen, hogy tulajdonképpen az oroszok talán a dombaszi front egész pici területétől eltekintve, Bakmut környéke, mindenütt gyakorlatilag defenzívában vannak, mindenütt visszavonulásra kényszerülnek, és ez azt mutatja, hogy, hogy Ukrajna hát hogy mondjam, a nyugati segítséggel képes ellenállni az oroszoknak. Nem csak, hogy ellenállni, de, de egyre, egyre hihetőbbé válik az, hogy visszaállítható valamilyen módon a február
0: 24-e előtti állapot. Tehát, Nyilván... csak a krím az oroszoké? Meg az a keletukran. Meg a, a keletukrannak kelet szóval kelet Így van. Régió.
2: Azt gondolom, hogy igen, e, ugye itt azért voltak e, közben ilyen intermezzók hogy bejelentette mondjuk Zelenszki, hogy nem tárgyalj Putinnal, akkor gyorsan rá kellett szólni, hogy ilyet ne mondjon, Aztán, mert nem valós, is, csak akkor mégiscsak tárgyalunk, akkor természetesen benne van az is, hogy az oroszok is bejelentették, hogy ők tulajdonképpen feltétlenül tárgyalnának, de. Valójában egyik sem szeretne még igazán tárgyalni. Tehát amikor bejelentik, hogy tárgyalnának, akkor vagy olyan feltételeket szabnak, mint például a zelenszki tíz feltételt, szabott emlékeim szerint, közte például azt, hogy állítsuk vissza nagyon sürgősen a 24-ei előtti.
0: Háborús bűnösök Jó
2: Jóváhagyás, jó stb., amit egész biztos, hogy nem vállalnak el, vagy pedig olyan helyzetben nyilatkozik mondjuk labról, amikor egész biztos abban, hogy ezt nem fogják elfogadni az ukránok. De a nemzetközi hogy mondjam, a nemzetközi türelem, az bizonyos értelemben, ahogy Feri is említette, fogytán, nem csak az oroszokkal szemben szerintem,
1: hanem az, ukránok. hanem
2: az ukránokkal szemben is, ami nem jelenti azt, hogy a nyugat nem akarna hogy mondjam, ne akarná támogatni, sőt ugye a G20-ak előtt emlékeim szerint talán Biden elnök bejelentette azt is, hogy semmit az ukránokról az ukránok nélkül, tehát senki ne gondolja azt, hogy majd Biden leül Putyinnal és megbeszélik, hogy mi lesz Ukrajnával. Ráadásul én azt gondolom, hogy van egy nagyon erős országcsoport az Európai Unión és a nato belül ez tulajdonképpen a NATO-n belül a kelet-közép-európai, tehát a skandinávoktól leegészen, mm, tulajdonképpen romániáig, tehát baltiak, lengyelek, szlovákok, románok. Ide számítom az amerikaiakat, és ide számítom a britteket, akiknek meggyőződése, hogy csak akkor nem fog támadni még egyszer Oroszország, ha kellőképpen meggyengítjük katonailag. Tehát, ha Ukrajna olyan helyzetbe kerül, hogy Oroszország nem fogja még egyszer megkosztáztatni azt, hogy újabb, újabb támadást intézzen. Ha most azt mondják, hogy ha most kezdenénk kell tárgyalgatni, akkor az lenne az eredménye, hogy akkor lenne egy tűzszünet, nem lenne béke, mert nyilvánvalóan nem is lenne, és akkor néhány hónap egy év, fél éven belül az oroszok után felkészülés miért? után újra. Tehát valami fajta garancia kell ahhoz, hogy Oroszország ne próbálkozzon meg, és ennek lesz azt gondolom katonai garanciája is. Részben Ukrajna felfegyverzése, ami alapvetően meg fogja változtatni a kelet-közép-európai stratégiai egyensúlyt. Részben pedig annak a, hát mondjuk annak a, a NATO keleti szárnyának, az a megerősödése, amit most látunk a, a, a legtöbb haderőnél. Nálunk is. Nálunk is egyértelmű. É, Ki az,
0: aki nyugaton rá tud szólni Zelenszki elnökre?
1: Hát aki, ahogy szokták mondani, aki fizeti a primást. Tehát az amerikaiak. Legtöbb pénzt Legtöbb hadi technikai eszköztük adják,
2: kiképzők. Rászólni adják. szerintem is csak az amerikaiak? Kérni tudnak egyébként, a baltiak, a, 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 a lengyelek egyértelműen tudnak. Tehát, tehát a baltia és a lengyel és az ukrán viszony az ebben a háborúban annyira bensőséges, hogy, hogy ők szerintem kérni tudnak és javasolni is tudnak esetleg. De döntően akik követelni tudnak, azok szerintem is az amerikaiak, az amerikai elnök.
0: Azt. Látszik most, hogy az amerikaiak mit követelnek? Szeretnék, ha vége lenne a háborúnak, szeretnék, ha még tartana a háború más feltételek kidolgozásáig, vagy kikarcolásáig, Mit szeretnének most?
1: Hát ha, ugye nemrég nem volt egy ilyen <coughs> javaslat Biden elnök részéről, hogy hát igazából ez körülbelül úgy hangzott, hogy legalább tegyetek úgy, mint a tárgyalni szeretnétek. Ugye ez részben a félidős választásokkal volt összehangolva. Uh, Nehéz megmondani, mert egyfelől az amerikaiaknak az háború költséghatékonyság szempont zseniális. Tehát 42 milliárdot adtak eddig Ukrajnának, 800 milliárd a védelmi költségvetésük egy évben, a és messze többet értek el egy nagy globális ellenfél meggyengítésében, mint amennyi eredményt 20 év alatt Irakban meg Afganisztánban tudtak lapátolni. Ugyanakkor az USA-nak az sem érdeke, hogy Oroszország annyira meggyengüljön, hogy Kína gyakorlatilag pulikutyaként oda vegye a hónalja alá. Tehát további gyengítése Oroszországnak már nem feltétlenül amerikai érdek. Ugyanakkor nyilván azt még kevésbé szeretnék, tehát az a veszély sem áll, hogy majd nem fogjuk támogatni az ukránokat, és akkor mondjuk, hogy ne adj isten, az oroszok ukrán nagy részét megszerzik, és megerősödnek. Tehát szerintem most már nagyon komoly nemzet érdek, nemzetközi érdek az, hogy egyezzenek meg a felek. Csak ugye ebben az a nehéz, hogy Oroszország azt mondja, hogy kiindulási alap az, ami most van. Tehát amit most mi ellenőrzünk, az a miénk. Ebbe Ukrajna nem mehet bele. Plusz, ugye mit, az oroszok mit szorgalmazzanak, hogy direkt be az USA meg Oroszország döntsön. Na most ez, erre már volt példa a Történben ezt úgy hívták, hogy Molotov-Ribbentrop-paktum. Tehát amikor ugye két fél... Hát,
2: egy jaltai megállapodás
1: Csak ott legalább a vesztesek sorsát rendezték nagyrészt. Itt ugye arról van szó, orosz elképzelő szerint, hogy majd két külső hatalom megmondja, hogy mi legyen Ukrajnával. Ugye ez azt az orosz állítást is legitimálni, hogy az egész háború az amerikaiak miatt van. Tehát az amerikaiak már csak ezért sem ülhetnek le nyíltan egyeztetni az oroszokkal, bár nyilván lásd ugye a két kénfőnök találkozóját, folyamatos egyeztetés van, mert ezzel az orosz stratégiai kommunikáció egyik elemét legitimálnák, hogy tulajdonképpen Amerika követett el agressziót, amiről azért véleményem szerint szó nincs. Tehát nagyon nehéz jelenleg megegyezni, mert egyik fél jelen helyzetben, egyik fél sem érdekelt még abban, hogy véget érjen a dolog.
2: Én azt, gondolom, én azt gondolom, hogy az amerikaiaknak döntően azért valóban meggyengítése a kulcsfontosságú. fontosságú. Tehát olyan meggyengítése, hogy ne jöjjön, tehát ne forduljon még egyszer elő. És azt feltételezem, hogy ebben ráadásul nem egyedül Amerika akar, hanem azt szeretné, ha előbb-utóbb például Kína is megpróbálná rávenni Oroszországot, hogy igen, be kéne fejezni ezt az egész cirkuszt. Ettől lehet, hogy még nagyon messze vagyunk, mert, mert hát nagyon nehéz elképzelni, hogy most egyszer csak azt fogja mondani Putyinnak a kínai elnök, hogy más csinál, De azért összességében, ahogy Feri azt említette, hogy nem érdeke annyira, hogy pulikutyaként kövesse Kínát, módon Kínának sem érdeke, hogy egy teljesen, hogy legyengül, egy, egy gyakorlatilag parkolópályára egy kiközösített orosz ország legyen az ő stratégiai partnere, vagy valamilyen. Tehát azt gondolom, hogy lenn, én el, inkább azt mondom, el tudok képzelni olyan helyzetet, amikor a nagy hatalmak ráveszik Oroszországot, hogy akkor rendben, akkor csináljuk azt, hogy valamilyen garanciát adjunk mindenkinek arra, amire szüksége van. Az ukránok kapják vissza ezeket a területeket, meg lehet beszélni azt egyébként, hogy bár ezt ma már elég nehéz, hogy nem lesznek a NATO tagjai, de attól függetlenül azt gondolom, hogy az ukránok ma már nem fognak arról lem lemondani, hogy ők katonai nagy hatalom. bocsánat, lenni. hogy nem
0: lesznek a NATO tagjai. Itt lesz egy már a háború előtt is nagyon erős regionális katonai hatalom. A legmodernebb fegyverekkel ellátva. Azzal Igen. mit fog kezdeni? A világ. Hát, én azt gondolom, hogy a, ami Ukrajna fő
2: szerepe lehet, az alapvetően Európa védelme. Tehát én nem a NATO-tól várom, hanem azt várom, hogy az Európai Unió valami olyasmit tegyen, hogy lássa azt, hogy kérem szépen, akkor lesz itt egy olyan katonai blokk, vagy egy olyan katon felszerelt és nagyon erős, ütőképes, elrettentő képességgel rendelkező, aminek egy része az Európai Unió tagja, egy része pedig nem az Európai Unió tagja, de elég közel áll érdekekben az Európai Unió és lesz,
0: ott lesz egy választás, és de. megfordul az irány, csak a fekverek maradnak helyben.
2: De ki mi felé fog fordulni? Felé tehát valaki fog... azt gondol, hogy, tehát el tudunk hmm. képzelni Ukrajnában olyan választást, hogy nagyon szeretnénk mégiscsak Oroszország anyácskához tartozni.
0: Tehát Én... most már Ukrajna ennyire a nyugathoz tartozik? Hát Egész Gondolom bele, Egész az
1: oroszok. Biztos. Plusz Ukrajnát újják kell építeni. Azt a nyugat fogja csinálni. Csak neki van, van rá pénze. pénze. Csak neki van hozzá technológiája, meg akarata. Lehet, hogy Kína is beleugrana, de őt onnan azért fog, távol fogják tartani. Már pedig ez nem egy-két hét lesz. Itt tizenéves projektekről beszélünk. Ha nem Hanem, tehát hogy Így van, tehát nagyon-nagyon hosszú. Évtizedes. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg Ukrajna függ a nyugati újjáépítéstől, ez legalább húsz év, addig Ukrajna politikája a nyugathoz fog dolgolni. Tehát az... az ellenőrzés indirekt módon ott lesz, mert ha az ukránok nyíltan szembe mennek, akkor egyik pillanatra másikra a másikra megállnak, lezáródnak a pénzcsapok.
0: Az amerikai érdek meg a mi érdekünk Ukrajna ügyében egybeesik, amerikaiak messze vannak, katonai nagyhatalom, mi közel vagyunk.
2: Bizonyos értelemben szerintem igen. Abban az értelemben feltétlenül, hogy a mi érdekünk, és mint Európáról, de akár Magyarországról is beszélhetek, a mi érdekünk az, hogy ne álljon vissza a, az a típusú, hogy mondjam, érdekszféra politika, amiről beszélgettünk itt. Akár most a Ribbent, Molotov, Ribbentrop, akár a lehazdai. Az érdekszféra és a és a befolyási övezet között szerintem én már itt ugyanebben a műsorban egyszerűen elmondtam, hogy itt döntően arról van szó, hogy a háború ne legyen eszköze az érdekérvényesítésnek. Minden egyéb lehet, de a háború ne legyen, mert háborúval nem tud mit kezdeni az Európai Unió. Az Európai Unió egyetlen állama sem olyan erős katonailag, hogy képes legyen hát erőt kivetíteni. Az Európai Unió egy dolgot lesz képes a jövőben, amit most csinál, de még inkább egyébként, amit most csinál a NATO, illetve az Egyesült Államok, azokat a rezimeket fogja fegyverrel támogatni, akik az ő számára kedvező érdekeket
1: képviselnek. És pénzel, és diplomáciával. Pénzel, és diplomáciával, és tehát ilyen segíteni. értelemben szerintem
2: egybeesik a mi érdekünk. Amennyiben ugyanis az győz, amit Putyin mond. Akkor még mindig nem veszít akkor át az Egyesült Államok, hiszen az Egyesült Államok két háborút is tud vívni, mint láttuk egy időben. Még mindig nem veszít akkor át a, 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 a Kína, mert Kína is elég nagy hadsereg központi irányítása, és Oroszország sem. Egyedül, aki nem fog játék, nem lesz játékos, mert nem lesz hard powerje katonai értelemben, az az Európai Unió. Nekünk nem érdekünk az. Nekünk az az érdekünk, hogy az érdekérvényesítés az ne katonai eszközökkel, hanem gazdasági diplomáciai eszközökkel. Ebben a gazdaságével beleértem egyébként a szankciókat is. Tehát lehet szankcionálni, lehet a szankciókat például elrettentésként használni, amire azt szoktuk mondni talán majdnem, hogy fegyver típusú történet lehet, amennyiben olyan országról van szó, akinek fontos a, a jó lépés, fontos a fejlődés. De összességében azt gondolom, hogy a, a egybeesik bizonyos értelemben az Európai és az Amerikai érdek.
0: Mi lesz azzal a rengeteg fegyverrel, ha a háborúban nem kell elhasználni mindent? Mit csinálnak vele az ukránok? Hát Lezsírozzák?
1: Nehet egy része szerintem, hogy azt kell látni, most nagyon sokféle fegyverrendszert használnak az ukránok. Ennyit békeidőben nem lehet. Tehát van Francia nagyható távolságú, járó német, amerikai vontatott tarackok, sorozatvetett, egészen egyszerűen lesz egy mondjuk úgy átfogó rendrakás, és az eszközök egy része visszamegy az eredeti gazdájához. Ukrajna kap egy egységesített fegyverzetet. Nyugatit. Nagyon, Nagyon, Nagyon komoly fontos. nyugati ellenőrzéssel.
2: Velük lesz kompatibilis. Mondjuk.
1: És e, ugye a fegyver nagy rész, a fegyverek egy jelentős része már elhasználódott, a lőszer nagy részét már ellőtték. Ugye a páncértörő meg a légvédelmi rakéták nagy részét már ellőtték, e, és maguk az ukránok is pontosan tudják, hogyha nagyobb mennyiségben, vagy visszatérőző, hogy eladják a fekete piacon. Ez nagyobb Tehát, mennyiségben valahol elkeveredik, akkor abból ők nem jönnek ki jól. Tehát, hogy Többször felvetődött, hogy adják a fekete piacon az ukránok ezeket, csak eddig még nem jött rá egyszer sem bizonyíték. Tehát, hogy azt hallottuk, úgy láttuk, Béla bácsi nagybátyának az unokatestvére ott volt, ahol egyet eladtak. De tehát, mi az,
0: ami föltűnik egy HIMARS, az nyilván föltűnne, ha eltűnne, de Heimars, egy
1: indítható rakéta, Hát az... azért, mit tudom én, az, amit az ukránok kapnak, a Javelina HIMARS, ne ha elvessz, bocsánat, az Enló, tehát a következő generációs könnyű páncéltörő rakéta, azok azért eléggé specifikusak, és a fekete piacra nem ezek mennek ki, ott zömmel a poszt-szovjet, szovjet, kínai termékek vannak, tehát ha írtán valaki nagy mennyiségben extra korszerű, és ezek sokkal modernebbek, mint az oroszok, eszközöket elkezd a fekete piacon látni, akkor meg lehet tippelni, hogy honnan került ki, mert ezekre tehát úgy kell elképzelni, hogy egy ló, ami 12-1 tucat rakéta az ukránoknál, az kb. 30 ezer dollár darabja. Tehát, hogy ezek pokoli drágák is, szemben mondjuk az, hogy ugyanezért 15-20 majutkát lehet venni. Tehát, hogy ezek nagyon kifinó, és ráadásul itt a másik, hogy ezeket viszont karbant kell tartani. Tehát ezek nem olyanok, az orosz eszközök egy része az nem annyira szervizigényes. A nyugati technika egy részét a rendszeresen felül kell vizsgálni időről időről karbantart, nem megfelelően tárolják, tehát a hosszú idő ilyen olyan raktárakban a fekete piacon, az gyakorlatilag úgy teszi tönkre a fegyvert, hogy nem használatlanná válik pár év rossz tárolás után, miként egyébként az orosz eszközök egy részénél is ez a probléma, hogy 30 évig ben volt a raktárban karbantartás nélkül, és
0: nem is működik. Nem működik. Milyen jövő vár a kárpátaljai magyarokra Ukrajnában? Attól függően, hogy mi lesz Ukrajna sorsa?
1: Hát ez, ez szerintem szinte független az a baj, hogy ö, egyrészt az ukrán lakosság egy része szerint Magyarország nem a barátjuk. Ez, nem mennék belő, hogy ők miért vonták le ezt a következtetést. A felmérések azt mondhatják, hogy nem kedvelnek Nem minket. kedvelnek minket. humanitárius
0: segítség a határon menekülők fogadása ellenére sem? Tehát ezek az információk e, már nem jutnak el? Kevésbé,
1: mint a magyar külpolitika. Ugye erre az ukrán kormányzat is ugrik. Plusz Ugye itt uh, mindig a kisebbségen verik el a frusztrációjukat. Ugye akkoran egy fiatal állam 91-ben jött létre, a kisebbség az ideális bűnbak. Hozzá kell tenni, hogy a magyarság ellen az oroszok legalább olyan hatékonyan léptek föl. Nagyon gyakran egy ötödik hadoszlopként használták őket. Ugye a magyarok egy jelentős része már elmenekült. Egy másik részük, ők valószínűleg maradnak is, hogy sok magyar harcol az ukránok oldász, nem szabad elfelejteni. És halnak is
0: meg magyarok. És így Igen. van,
1: sajnos sokan meg is halnak közülük. Én azt gondolom, hogy már rövid távon is a kárpátai magyarság egy jelentős része kárpátaián kívül kerül, és fog kerülni. Nem biztos, hogy már csak azért, mert hova mennek vissza. Ez egy Nem. nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy
2: döntően valóban, tehát három dolog fogja meghatározni minden egyes kisebbségnek a sorsát. Az, hogy oh, mennyiben vett részt, és milyen minőségben vett részt a háborúban. Tehát hogy vette ki a részét ebből. Ebben legalább akkor a szerepe lesz az anyaországok magatartásának, politikájának. És a harmadik pedig az, hogy tulajdonképpen az anyaország életszínvonala, életkörülménye, hogy viszonyulnak a jövő ö, hát ö, Ukrajnájához. Tehát világosan kell látni, hogy azok, akik például a magyarok, akik közül ráadásul nagyon sokan rendelkeznek ö, magyar útlevéllel, tehát jöjjjön. magyar papírokkal, valószínűleg akkor is itt fognak maradni, ha egyébként visszamehetnének, mert sokkal nehezebb lesz ott az élet. Ráadásul ne felejtsük el, hogy egy óriási népmozgás van. Uh, Ukrajnában. Tehát a, ha, amikor arról beszélünk, hogy 16 vagy 17 millióan jöttek ki, egy csomóan visszamentek, de alapvetően azt lehet látni, hogy a frontról átjöttek Nyugat-Ukrajnába, Nyugat-Ukrajnába kezdtek új életet, tehát alapvetően változott meg a, 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 a demográfiai, a nemzetiségi alány, arány. Ez szerintem lehet jó és lehet rossz. Lehet abból a szempontból jó, hogy tulajdonképpen új, mindenki új papírral, vagy új, új, hát új életet kell, hogy kezdjen, és hát lehet rossz abból a szempontból, hogy előkifordulhat, hogy a nacionalizmus erőteljesebb lesz a kárpátaljai. Ukránok körében, és általában a nyugat-ukrajná nyugat nyugat
0: körében. Köszönöm a tájékoztatás. Az elmúlt egy Tálas Péter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója, és Kajzer Ferenca, az NK-docensse volt az InfoRádió arénájának, rendkívüli arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Ha ezt a beszélgetést érdekesnek találtak, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Externe Tibor vagyok.